2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Crisis en Bolivia. Prisión preventiva para la expresidenta Yanine Áñez. Está acusada de sedición y terrorismo por los sucesos que condujeron a la salida anticipada de Evo Morales del Poder a finales de 2019. ¿Qué opina de la detención de Yanine Áñez? El debate con el exministro de Autonomías de Bolivia, Hugo Siles es una detención producto de la necesidad de encontrar justicia en Bolivia. Entre el 10 y el 12 de noviembre del año 2019 se propició un golpe de Estado en Bolivia. La señora Áñez, en calidad de ex senadora en ese momento, participó de este proceso autoproclamándose primero presidenta del Senado y luego autoproclamándose presidenta del Estado eso es lo que se está investigando y eso es lo que ha presentado la exdiputada diputada Lidia Patti en un proceso que busca esclarecer esta usurpación de funciones. En el debate también participa el concejal electo de La Paz, Jorge Dulón. Efectivamente hemos tenido un desarrollo de sucesos no solamente que muestran la detención de la expresidente Áñez, sino también hay ciertas señales que ya se han dado de persecución política contra varias ex autoridades del gobierno saliente de Yanine Áñez. Esto nos muestra que eh, hay quizás una intención del movimiento socialismo de poder acallar las voces eh, que han defendido la democracia durante varios meses. Y terminamos este tema con el ex representante permanente de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio Otero. Es evidente que lo que sucede en Bolivia es que hemos entrado en una etapa donde ya parece inútil discutir lo jurídico, lo legal, porque no existe. Lo que hay es una estrategia política clara que uh, ha determinado que la justicia y los órganos de represión detengan indebida, arbitraria e injustamente en forma humillante a la expresidenta y a dos de sus ministros. Y casualmente esto se da al día siguiente de la visita del canciller argentino Felipe Solá a Bolivia y un mes después de que Evo Morales estuvo recibiendo instrucciones en Cuba para cómo, eh, según él, consolidar la democracia. Terremoto político en España. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, anuncia que dejará el ejecutivo de Pedro Sánchez para presentarse como candidato en las próximas elecciones regionales de Madrid. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué prioriza dejar el gobierno nacional para aspirar a uno local? Se lo preguntamos a Gonzalo Bernardos analista político y profesor de economía de la Universidad de Barcelona.
3: Lo que dices, esto es una auténtica barbaridad, es una salvajada, es lo nunca visto. Pero tiene argumentos para que este movimiento sea un movimiento con una cierta razón. La primera razón es que Pablo Iglesias el representante de la izquierda más extremista de, de, de España con representación parlamentaria, muy cercano a los postulados de Chávez y Maduro en Venezuela, pues se aburre mortalmente en el gobierno. Es un hombre que no le gusta la gestión, que no tiene capacidad de gestionar nada y lo suyo es la pancarta, las declaraciones subidas de tono y sobre todo la agitación entonces en unas elecciones se encuentra como pez en el agua sobre todo en una campaña electoral en cambio en el gobierno se encuentra prácticamente como una ballena en la arena
2: tardó en llegar pero llegó Venezuela donde hasta ahora los casos de COVID reportados eran sorprendentemente más bajos que los de sus vecinos enfrenta a una peligrosa ola de contagios ¿qué cambió? Responde la doctora Patricia Valenzuela, internista, infectóloga, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología
3: más o menos igual a, a, como, a como empezamos el año eh, de, el, en la pandemia. Eh, seguimos teniendo déficit eh, o un abastecimiento inconstante del equipo de protección personal en nuestros hospitales públicos. De igual manera sucede con el servicio de agua y en el interior del país principalmente los cortes eléctricos también han continuado. Eh, no tenemos eh, mayores cupos eh, de camas para eh, las áreas de aislamiento eh, ahorita preparadas para esta segunda onda epidémica por la que está comenzando a transitar Venezuela.
2: La guerra civil en Siria cumple 10 años y ha dejado cientos de miles de muertos y millones de refugiados. ¿Por qué ha durado tanto? ¿Y cuándo podría terminar? Gabriel Garrum, investigador doctoral en el Departamento de Estudios de Guerra King's College de Londres. Es, decir, es un conflicto que empieza
3: con unas dinámicas internas, como decías, de régimen y, y oposición, pero que a medida que avanza pues aparecen muchos más intereses espurios de países de la región, también de dinámicas internacionales, de Estados Unidos-Rusia. Por lo tanto, es una guerra que se ha convertido en muy compleja y que hay muchos intereses en, en, en Liza y por lo tanto cuesta mucho desbloquearla. Es cierto que ha habido un montón de, de frentes militares y como bien decías, la aparición del Estado Islámico pues lo ha, lo ha cambiado todo un poco. Taylor Swift y Beyoncé
2: hicieron historia ayer en los Grammy. Además, el cantante argentino Fito Páez ganó el mejor álbum latino de rock. Lo conversamos con Santiago Giraldo, periodista de entretenimiento de NTN24.
3: Lo más impresionante de la velada de anoche en los Grammy fue, por ejemplo, entre tantas cosas, esa ruptura de récord que tuvo Beyoncé. Llegar a 28 estatuillas la pone como el artista con más Grammys en la historia de la industria musical. Me parece que es de celebrar porque es una mujer que ha construido una carrera a pulso, llena de pasión y sobre todo con conciencia social como lo demostró a través de su discurso. También la presentación de Bad Bunny, este latino junto a Jay Cortés, que definitivamente sigue conquistando el mundo entero con su talento a pesar de todas las críticas. Y la moda, por supuesto, siempre tiene mucho, mucho, mucho tema y tela para acotar en estos Latin Grammy. Y ahí están pues, todas las críticas que podemos todavía disfrutar en redes sociales, que vale la pena echarles una mirada. <risa>